0: Maman, je suis en train de auditeurs, ah, ah. mm -hmm.
1: bonsoir, à Vous êtes sur RCJ, vous écoutez Yiddish le Yiddish au présent. Une émission produite par la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Medem. À la réalisation technique, David Elbaz et au micro, Fanny Barbaret Delman. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Régine Nebel, responsable de la programmation culturelle à la Maison de la Culture Yiddish. Bonsoir Régine. Bonsoir Fanny. L'an dernier, Régine, vous étiez venue nous rejoindre dans ce studio pour nous parler de l'organisation d'un week-end consacré aux langues de France régionales et minoritaires. Ces deux journées de rencontres, de débats, d'échanges, de partage entre universitaires, enseignants, animateurs d'associations de divers horizons et le public, fut très intense et nous n'avions absolument pas envie de nous quitter. Alors cette année, je pense que vous avez eu envie de recommencer.
2: Absolument. Alors... Euh... L'année dernière, c'était une.. ce week-end correspondait au désir d'ouverture de la maison de la culture yiddish, ouverture aux autres cultures. Et en fait, ce, ces, ces quatre ou cinq tables rondes, l'année dernière, avec des intervenants de langue de France ou de langue minoritaire nous ont apporté la confirmation de ce que l'on sentait mais que sur lequel on n'avait pas vraiment mis le doigt, c'est que nous vivons tous exactement la même chose. Tout mmh. le monde racontait la langue que les parents parlaient à la maison en secret, la langue que les enfants ne devaient pas comprendre, mmh. l'interdiction de parler la langue, la disparition, l'envie de retrouver ses racines et tout d'un coup on s'est aperçu et, et peut-être même en allant jusqu'au-delà, puisque nous avons reçu Emmanuel Laborie pour la langue des signes à, à qui on attachait les, les mains quand elle était petite. Et on s'est aperçu que l'on vivait tous exactement la même chose, que l'on avait tous la même histoire. Et donc, pourquoi rester dans son « style, si je peux dire Oui. <rire> donc, vous me demandiez euh, cette année, alors cette année, dans le, avec l'envie de recommencer, j'ai décidé d'organiser cette fois un week-end sur la cuisine, parce que qu'est-ce que l'on emporte quand on migre sa langue et sa cuisine
1: oui, c'est effectivement la première chose qu'on emporte dans ces valises, euh, c'est chacun a sa petite madeleine dans, dans son cœur, une madeleine faite de 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 de, de, tarme, de goût, de, de, de saveur. Et et c'est vrai que les ateliers de le, le, le buff, les buffets qui avaient qui avaient été organisés l'année dernière pendant la soirée euh, avaient été un grand grand moment où on s'est aperçu que finalement la cuisine c'était aussi un langage et c'était aussi un partage.
2: Oui, et puis la, la cuisine est quand même beaucoup plus... Enfin, nous y, nous y reviendrons, mais se transmet quand même d'une manière beaucoup plus simple que la langue. Et donc, euh, oui, c'est peut-être la, la cuisine qui est l'élément le plus important que l'on emporte avec soi et qui passe d'une génération à l'autre.
1: Oui, qui passe, mais qui se transforme aussi au gré des pays dans lesquels on vit euh, qui s'enrichit parce que c'est un enrichissement, c'est pas du tout une, une dégradation, bien au contraire. Et il y a également des échanges. Ça, on le voit et dans toutes les dans toutes les civilisations, euh, des échanges qui qui se font entre la cuisine d'un pays et la cuisine du pays d'adoption dans lequel on réside, donc c'est vrai que quand on commence à y réfléchir, on peut aller très très loin sur ce, sur ce
2: terrain de, de la cuisine. Mais je suis allée très très loin dans mes recherches, <rire> et c'est une vraie fascination que, que de rentrer dans ce monde. Oui, j'imagine. Donc on reparlera un petit peu, un peu plus
1: enfin un peu après, de, de, du programme, des intervenants, de, de ce que vous avez un peu imaginé dans ce, dans ce week-end. Oui. Euh, là, pour le moment, je pense qu'on va essayer de découvrir le programme musical de ce soir. Alors, c'est un programme musical, bien évidemment, consacré aux chansons qui parlent de cuisine, euh, mais pas uniquement la cuisine en tant que art d'accommoder la nourriture mais surtout euh, la cuisine liée à notre terre d'origine liée au rythme des saisons liée aux fêtes rituelles la cuisine qu'on partage entre amis entre voisins, et les voisins sont pas forcément de la même culture que nous, et c'est là aussi euh, où ça devient intéressant. Alors j'ai essayé de, de rester sur ce terrain du partage, en concoctant un programme musical qui sera fait de partage, un partage entre la culture ashkénaz et la culture séfarade, entre la cuisine ashkénaz et la culture séfarade. Kitaltas, qui est un chant traditionnel séphardi, qui parle des mets, qui inaugure le mois de Kislev, qui est le mois où est célébrée la fête de Hanukkah. Il s'agissait d'un enregistrement de Cherry Bensman Rowe pour le Western Wind Vocal Ensemble, enregistré dans un, un album intitulé « Cycle of Live » édité par The Milken Archive of Jewish Music de Santa Monica en Californie. Vous voyez qu'on commence déjà à voyager dans les différentes cultures et à mélanger tout ça. Régine, euh, comment vont se dérouler ces deux journées intitulées « Cuisine et diaspora, tout un programme
2: » Oui, alors justement, je voulais euh, expliquer pourquoi « Cuisine et diaspora », parce que j'étais partie sur euh, « Cuisine et transmission », puis euh, « Cuisine et migration ». Et puis, euh, la cuisine est quand même un élément essentiel d'une de, de communauté ou d'une diaspora. Et nous sommes, comme l'année dernière, dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif, dont le thème cette année est diaspora. Alors, nous avons complètement oublié de donner les dates, parce que je suis sûre que nos auditeurs sont déjà là avec leur agenda. Ce sera le 16 et 17 septembre. Voilà, donc vous me demandiez quel était le... Bah, en gros, le programme, euh, voilà. Alors, j'ai essayé de, de, de concocter un programme qui soit à la fois euh, un, un programme de réflexion et un programme festif. Donc, nous avons, euh, si je ne m'abuse, quatre tables rondes. Euh, auxquels vont participer des anthropologues et des sociologues, mais je crois que nous allons y revenir plus tard. Nous avons des démonstrations culinaires, nous avons une activité pour les enfants et une soirée festive, euh, un film également. Et euh, je pense que nous allons le détailler plus tard. Oui,
1: tout à fait. On peut en parler aussi euh, maintenant. On parlera peut-être des intervenants un petit peu plus tard, mais le programme, vous pouvez le détailler maintenant. Oui, donc
2: le programme commence donc le, le samedi à 14h30 avec une conférence inaugurale. Ensuite, nous aurons une démonstration culinaire d'Iran. Toute l'après-midi, il y aura une vente de livres sur le thème, bien sûr, des livres de la cuisine, mais pas seulement, également de tout ce qui concerne la transmission. Nous aurons une autre table ronde à 16h30 sur le culinaire dans les processus de réinscription culturelle, suivi d'une démonstration, alors attention, du strudel, du vrai strudel, c'est-à-dire le strudel que l'on étale sur une table la vraie pâte à strudel.
1: Oui, alors ça, il va y encore y avoir des histoires sur « c'est pas le strudel de ma maman ah ». Non, non, mais et ça, bon. c'est le vrai
2: strudel. <rire> Celui qui servait de, de, de test pour les jeunes mariés, puisqu'il s'agit d'étaler la pâte sur une table de salle à manger et de faire le tour pour la tirer, pour qu'elle soit légère. Et on raconte que juste avant les noces, la belle-mère se rendait chez la future belle-fille afin vérifier. de vérifier que tout se passait là, bien dans les mâches. la finesse
1: de la pâte. Absolument. <rire> Alors, c'est là où on voit justement beaucoup de, de, de similitudes, puisqu'il existe une pâte absolument identique hein, qui ne s'appelle pas euh, pâte philo, ni pâte à strudel, ni dans le sud-ouest euh, en France, euh, qui sert à faire euh, un gâteau aux pommes hein, avec beaucoup de miel et de sucre dans le sud-ouest de la France et qui se fait exactement de la même manière où on l'étale sur une table... Euh, avec, sur
2: un drap. Oui, mais c'est voilà. là aussi que c'est extrêmement intéressant parce qu'on retrouve, euh, on, moi j'aurais très bien pu faire un colloque sur la boulette euh, dans oui, toutes les cultures, absolument. on retrouve les, les mêmes plats euh, un peu partout. Oui, mais enfin, surtout les plats euh, basiques. Euh, en creusant un
1: peu, euh, on finirait par trouver qu'il y a eu des, des, des migrations de, de recettes de cuisine euh, apportées par un marchand ou... Voilà, c'est ça part, aussi. Et
2: puis, il y a aussi, euh, dans toutes les cultures, des plats, euh, que je dirais, sans, sans aucun jugement, de plats de pauvres. Hein, et on retrouve oui. les mêmes un peu partout. Enfin, oui, des plats primaires. Ah, la, la boulette, oui, ça, elle existe dans, boulette, tout, dans tous euh, les pays, la boulette. Euh, <rire> les petits pains, le, oui, tout à fait. certains certaines pâtisseries avec les pommes... Euh, voilà. Donc le soir, une soirée festive que l'on détaillera peut-être tout à l'heure oui. parce qu'elle est toute particulière et que nous avons vraiment besoin de la participation de nos auditeurs dont j'espère qu'ils viendront nombreux. Nous recommençons le dimanche matin avec une projection d'un film Oma et Bella, un film que j'aime tout particulièrement parce que c'est une petite fille qui a filmé sa grand-mère est l'amie avec laquelle la grand-mère a emménagé et elle passe toute la journée à faire de la cuisine ou à parler de cuisine. Et pendant le film, il y aura une activité conte gourmand pour les enfants. Donc on peut très bien venir avec ses euh, enfants qui seront occupés pendant la projection voilà. du film et se retrouver à l'heure du déjeuner pour un grand buffet yiddish.
1: C'est un, tout un programme, effectivement
2: et l'après-midi, une table ronde sur le sujet qui est pour moi peut-être l'essentiel, c'est-à-dire cuisine et transmission. Oui. Avec un nouveau un film tourné par une jeune fille sur sa grand-mère. Et nous aurons le plaisir d'accueillir la jeune fille et la grand-mère. Un film inédit sur le Kneidler. Ensuite, une... Petite histoire du bagel qui roule de Varsovie à Paris, en passant par New York. Et puis, et puis voilà.
1: <rire> ben merci Régine, tout ça nous donne presque envie, <rire> nous, pres nous met presque l'eau à la bouche, même si c'est pas tout à fait l'heure de de manger mais oui, euh,
2: je pense que nous avons tout le temps envie de manger. On a tout le temps envie
1: de manger surtout des, quand on commence à parler de de mets que l'on que l'on a traîné depuis son enfance et voilà, c'est très c'est très tentant. Euh, voilà. Euh, ben on va continuer avec le programme notre programme musical hein, toujours dans le, dans les chansons judéo espagnoles. Alors les chansons judéo espagnoles, je me suis rendu compte en cherchant euh, justement euh, à Trouver des idées pour pour ce programme de ce soir. Euh, je me suis rendu compte qu'elle parle souvent de cuisine, mais de cuisine associée aux fêtes. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de chansons sur les pommes de terre, comme on peut avoir euh, en yiddish les boulbés ou des chansons de ce, ce genre-là. Mais c'est souvent basé sur les fêtes. D'ailleurs, tout à l'heure, on a entendu un, un, une chanson qui parlait des mets euh, traditionnels de, que l'on consomme pendant le mois de Kislev. Donc, euh, ça parlait de poulet, de soupe, de gâteaux qu'on apporte aux voisins euh, en cadeau. Et j'ai quand même trouvé une chanson qui, qui parle d'amour. Mais alors, elle parle de cuisine aussi, bien évidemment. Mais elle parle d'amour parce que euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est tellement amoureuse qu'elle en perd l'appétit. Ça, c'est très, très grave dans les <rire> familles juives, qu'elle soit ashkenazes ou séfarades. Et elle en perd tellement l'appétit qu'elle refuse le petit déjeuner que sa maman lui a préparé avec tant d'amour. la comida la maniana avec un petit je sais pas si vous avez remarqué un petit accent klezmer ce qui est tout à fait normal puisque euh, cette chanson est interprétée par Elisabeth Schwartz et le Stromy and Clash Band avec elstrom donc c'est un c'est un orchestre de Klezmer qui interprète une chanson une chanson judéo-espagnole, on est encore dans le dans ah, le, le mélange pont, et le, le partage pont, ouais. et le, le melting pot mmh. effectivement.
2: Le melting pot c'est le lequel. melting
1: pot <rire> et l'orchestre a un nom prédestiné puisqu'il s'appelle Stromi, c'est-à-dire Pastrami mmh. en fait. Donc on reste toujours dans la cuisine et la nourriture. Euh, donc c'était une chanson tirée d'un album qui s'appelle Garden of Eden sorti en 2001 Régine euh, on, a parlé du, euh, on a parlé du programme et je crois que vous avez réuni un plateau d'intervenants absolument extraordinaire comme d'ailleurs l'année dernière c'était assez, euh, assez extraordinaire de voir tous ces gens passionnés euh, de très haut niveau et je pense que cette année on, on va pas être déçus
2: je, je, je dois dire que, que en faisant des recherches euh, en, dans, dans le but de, de lancer des invitations, j'ai fait des rencontres absolument euh, fantastiques avec euh, des personnes à qui j'ai échangé par mail ou parfois par téléphone qui m'ont répondu la plupart du temps avec grand enthousiasme en acceptant d'emblée de, notre invitation sans, sans même parfois connaître les conditions et, et j'ai tout de suite ressenti de « ah mais c'est génial, ah mais oui, mais c'est fantastique ». J'ai parlé avec des gens absolument passionnés. Donc en fait, du côté des spécialistes de ce type de problème, enfin de ce type de questions, pardon, pas de problème, oui. j'ai <rire> en fait rencontré euh, des, des ethnologues enfants. Ce sont des ethnologues et des sociologues spécialistes de ces sujets et on s'aperçoit en faisant des recherches qu'il y a eu euh, des parutions, des colloques. C'est tout à oui, fait euh, un sujet extrêmement important, un sujet traité et, et donc je suis entrée en relation euh, avec Jacques Barou. Jacques Barou, qui est donc chargé de recherche au CNRS et, un, et enseignant à l'Institut des études politiques de Grenoble. Donc Jacques Barou nous fera l'honneur de, de lancer la conférence inaugurale avec pour thème euh, l'alimentation, une ressource économique pour les immigrés, parce que souvent les immigrés, lorsqu'ils arrivent sur leur telle d'accueil, ils doivent abandonner leur profession, leur... Euh, leurs diplômes qui ne sont pas ah, valables et tout, mmh. et souvent, leur seule façon de, de démarrer une activité, de s'installer, passe par le, la cuisine, par la restauration. Et donc, c'est un sujet très intéressant. Euh, donc, à 16h30, donc le samedi, Jacques Barou, cette fois, dirigera une table ronde sur le, la question de la réinscription culturelle, c'est-à-dire comment à partir de, de, la, de la cuisine, on peut retrouver ses racines, se réinscrire dans, dans son histoire, retrouver son, sa culture, et je crois que c'est un, c'est une question que l'on étudie très souvent à la maison de la culture yiddish, ayant moi-même donné des cours de cuisine, j'ai, eu pour, pour visiteurs des, 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 des trentenaires, qui recherchaient en fait la cuisine de leurs grands-parents. Donc nous oui. recevrons Carole Lemay qui est docteur en anthropologie sociale et culturelle et qui est, si j'en juge par euh, ses écrits, une grande cuisinière. Nous recevrons également Annie Bloch, socio-anthropologue qui elle vient de faire paraître un très joli livre qui s'appelle Une famille juive du temps de l'Exode et qui raconte comment dans ce périple de fuite qu'elle euh, qu'elle a vécu enfant avec ses parents, on a des parents ont emporté leur euh, leur cuisine avec eux et nous recevrons également Fatima Hal, ethnologue de formation et que je pense que chacun d'entre vous connaît puisqu'elle a ouvert il y a de ça euh, certain nombre d'années le restaurant ouais, Le Mansouria une
1: vingtaine d'années voilà, je pense ouais.
2: qui est euh, je crois un des premiers restaurants euh, de, mmh, de couscous et pas seulement, oui. qui est un restaurant alors de, de 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 haut de volée, restaurant très coté et, et oui, très célèbre. une cuisine marocaine, c'est pas. Oui, mais euh, restaurant qui a qui a eu pignon sur oh, voilà, rue, tout qui à a fait. A, et qui et qui n'a cessé de, de 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 fonctionner. Elle est maintenant Fatemal qui nous elle fait partie des gens qui m'ont dit oui très rapidement. Et Fatemah, Al est maintenant secondée par, par sa fille et, et nous aurons un petit échantillon de leur cuisine dans le buffet du soir.
1: Oui, c'est pas Fatemah, Al, effectivement, c'est pas seulement euh, euh, le restaurant, le Mansouria. Euh, Régine, vous l'avez souligné, elle est, elle est ethnologue, elle a fait des études euh, d'ethnologie. Euh, et c'est... Ce restaurant, c'est, elle a voulu retrouver ses racines, s'y plonger complètement, et c'est l'expérience finalement, l'expérience de la migration euh, qui qui l'a conduite euh, euh, à faire des études et, et à aller plus loin et fi et, et finalement boucler euh, sur ses racines.
2: C'était, c'est, elle a fait le tour complet de, de. Absolument. Et puis à un moment où où, oui, il s'ouvrait des pizzerias, des restaurants de couscous, mais qui ne prétendaient pas à être euh, au niveau des grands toquets parisiens. Tout
1: à fait, et c'était effectivement la crainte de voir euh, tout ce savoir-faire culinaire disparaître, finalement, euh, qui l'a poussé à ouvrir ce restaurant, et bon, je pense que ça a bien réussi.
2: Oui, c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de l'inviter. Dans les intervenants du, du dimanche après-midi, donc nous, nous aurons une table ronde animée par Jackie Durand, qui est journaliste à Libération et qui a écrit euh, de nombreux papiers sur ces sujets. D'ailleurs, je l'ai découvert euh, grâce à Télérama, puisqu'il y avait une interview de Jacques Barou par Jackie Durand. Voilà. Et nous recevrons Eric Roux, porte-parole de l'Observatoire des Cuisines Populaires qui... Il a été une des personnes avec... Euh, J'ai eu l'impression de rencontrer un ami euh, un samedi après-midi où je me suis dit, euh, je me lance et je me permets de téléphoner. Et, euh, et nous aurons aussi Jonas Pariente, qui lui a créé un site web qui permet de collecter des petites vidéos, enfin, des vidéos même de, de petits enfants qui filment leur... Euh, leur euh, grand-mère grand hein. en train de cuisiner. Ouais. Donc un site dédié à la transmission. Et nous recevrons Anne Georget, que nous avions déjà reçue à la Maison de la Culture Yiddish avec Elsie Herbertstein pour les carnets, les carnets Mina. Mina. Ce, cela a été, je me souviens, une après-midi absolument fantastique parce que Mina était cette dame qui, sur des bouts de papier, et avec un bout de crayon, avait écrit avec ses co détenus un, un livre de cuisine. Euh, enfin, un livre de cuisine. Elles avaient écrit des recettes, recettes qu'elles ont réussi à faire transmettre. Je ne vous raconte pas l'histoire. Je laisse la primeur à Anne-Georget, qui a également réalisé un film qui s'appelle Festin imaginaire, pour dire aussi que, que les femmes dans les camps de concentration parlaient de cuisine et avaient souci de, de ne pas disparaître avec euh, leurs recettes.
1: Alors que bien souvent, elles n'avaient rien à manger euh, une pomme de terre crue et, et un morceau de, de pain rassis. Et donc c'est assez émouvant. Euh,
2: assez très. Donc c'est un très joli plateau que, que, que nous aurons là. Michèle Bachinski celle qui nous lira euh, samedi soir « Une cuisinière au paradis » Tient un blog en Belgique où elle recueille également des recettes. Donc en fait, ce sera, ce seront pardon, des tables rondes avec des des personnes sérieuses, des ethnologues de formation, des sociologues et mais ce sera surtout, je le pense, des des discussions de personnes passionnées. Tout à fait. C'est comme ça que je cru, pense hein. qu'il ne faut pas avoir peur. Venir, oui. Parce ça que, que ce pas sera passionnant pa et passionnant. Voilà, ça ne
1: sera pas complètement intellectualisé. Mais c'est un sujet sérieux. Mais oui, c'est un sujet très très sérieux, Et on s'en aperçoit quand on commence à, à s'y intéresser, justement, qu'il y a beaucoup d'écrits euh, sur, euh, sur le sujet, euh, parce que c'est vrai que, ne serait-ce que pour en revenir à nos propres expériences autour de nous, bien souvent, la cuisine et les recettes euh, familiales, pour beaucoup de personnes, c'est le seul lien il les maintient euh, vers leur identité c'est ce qui leur reste quand il, il y a eu de l'assimilation des,
2: euh, des mélanges des, et c'est même euh, beaucoup plus que cela c'est le c'est ce qui sera développé dans la table ronde de de samedi après de dimanche après-midi pardon c'est c'est la la réinscription non je me trompe encore c'est samedi après-midi c'est la réinscription culturelle c'est se ce, s'inventer une famille retourner vers ses racines pour pour les personnes qui souhaitent tout en n'étant pas dans une pratique religieuse sure. De nouveau rassembler les familles lors des fêtes, c'est retrouver euh, la façon de cuisiner les plats de fête. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui,
1: absolument. C'est et on, on le voit très très vite, c'est que. Euh, C'est un peu comme la littérature où euh, on part de la littérature yiddish parce que je vais parler de ce que je connais. Euh, on dit bon, on n'est pas du tout religieux, on connaît rien aux fêtes juives. Et puis, on commence à lire du Cholet Malheré. C'est vraiment quelque chose de très basique et très rapidement, on est perdu. On a envie de savoir plus parce qu'on comprend rien, parce qu'il y a des références tellement évidentes et, et au quotidien sur les pratiques religieuses qu'on a très, très envie très vite d'apprendre ce qui s'est passé, même si on n'y adhère pas, même si on ne les pratique pas, on a envie de connaître. Ben, c'est pareil sur la, sur la cuisine.
2: Ben oui, parce qu'en parce qu même temps, quand on n'a aucun souvenir de ses grands-parents et que personne ne vous en a parlé, lire la littérature yiddish, ça se permet de les imaginer et quelque part de s'inventer des grands-parents de substitution en se disant, ma grand-mère devait être comme ça. Et c'est pourquoi j'ai voulu... Euh, euh, aussi des démonstrations parce que pour moi même si je, personnellement j'adore les livres de cuisine et que je trouve qu'ils ont leur importance mais je pense qu'il faut retrouver les gestes et c'est pour ça que pendant quelques années j'ai animé des cours de cuisine parce qu'il il faut voir les gestes absolument et qu'on ne peut pas être là avec sa balance au gramme près il faut euh, il faut ne pas mesurer il faut Bien. montrer
1: bah, D'ailleurs, nos grands-mères et nos mères ne mesuraient pas, ne pesaient pas. C'était euh, au juger, euh, c'était la pâte, mais c'était euh, au toucher. Il fallait qu'elle ait une consistance. Il n'y avait que quand on l'avait touchée qu'on savait de quoi on parlait, finalement.
2: Oui, parce oui. qu'il y a quelqu'un qui m'a donné une recette. Je, je n'ai plus à l'esprit euh, quelle était la pâte, mais il fallait qu'elle soit comme des fesses de bébé. C'est ça, <rire> absolument. Moi, ça, je
1: me souviens très bien, euh, maman expliquant... Euh, à mes filles euh, mais tu tu vois bien la farine euh, tu en rajoutes quand il y en a besoin euh, oui mais finalement elle avait raison parce que ça, la farine, bah, ça dépend de la farine, de la façon dont elle a été tamisée euh, et puis écrasée. Euh, ça dépend du temps qu'il fait. Ben oui. euh, donc, euh, on ne peut pas dire, tu mets un demi-verre d'eau ou la trois des quarts des de oeufs. verre d'eau. Ça dépend de la taille des œufs. Et donc, il n'y a effectivement qu'au toucher qu'on peut arriver
2: à comprendre euh, s'il faut rajouter ou pas. Euh. Et comme euh, bah, pour nos auditeurs qui parlent Yiddish, euh, quand on demandait combien, ils leur disaient, tu verras déjà c'est exactement ça. <rire> cette phrase-là, je l'ai entendue euh, moult fois. Elle doit exister dans
1: Elle... toutes les langues. Ah, je pense, oui. Nous demanderons à nos intervenants. C'est ça. Ça serait, ça serait bien de faire une petite enquête. Ça sera <rire> le fil conducteur. <rire> Merci, Régine. On continue en musique Je suis la cannelle le cumin. Je suis
3: la menthe et le... J'ai un passé dans chaque main À gauche, le sud, à droite, le nord J'ai une racine à chaque pied L'un par Yenich pas le l'air Toi qui es moitié de moi-même Laisse-moi te dire qu'on est bien Je t'aime Chaque pied L'autre qui m'est un peu étranger Je comprends pas toujours son langage Oui mais je sais qu'il
1: c'était « La cannelle et le cumin ». C'est une chanson de l'auteur-compositeur française née à Tel Aviv, Daniel Messia, euh, qui nous parle de sa double identité, Ashkenaz et Sefarad. Et vous voyez, la transition se fait tout naturellement. Euh, C'est une chanson euh, qui n'est pas interprétée ici par Daniel Messia elle-même, mais par le trio Hélène Engel, qui est un trio québécois, composé d'Elvin Sebag au violon, qui est québéco-marocain. Debbie Geiger, bassiste nord-américain, et Hélène Anguels, chanteuse, musicologue, auteur-compositeur, qui est canadienne. Donc là aussi, on est encore et toujours dans le melting pot, dans le mélange. La cannelle et le cumin, c'est une des premières chansons écrites par Danielle Messia, alors qu'elle avait euh, pas tout à fait 20 ans. Et elle parle de cannelle, de cumin, de menthe et de réfort. Voilà, on est toujours dans la cuisine. Eh bien, on va y rester, euh, Régine. Je suppose que dans un, une rencontre comme celle-ci, on ne va pas rester à parler de, de cuisine. On va aussi pouvoir déguster. Donc, on a déjà vu qu'il y avait quelques petites démonstrations culinaires, mais je pense qu'il va y avoir
2: aussi une grande fête avec des buffets. Absolument, alors quand même, là, les démonstrations culinaires euh, qui, qui ne dureront que de que de 30 minutes seront parfois euh, peut-être une explication, euh, un plat peut-être déjà en partie préparé, on aura le droit de goûter. Hein. Attention, tout le monde ne sera pas nourri, il s'agit de goûter. <rire> Je ne voudrais pas créer des illusions. Bon, en tout cas, à partir de 19h30, la soirée s'appellera « Tamganeiden » c'est-à-dire en yiddish, le goût du paradis. Donc, comme je vous le disais précédemment, Michel Bachinski viendra nous lire euh, tout en s'accompagnant à l'accordéon, une très jolie nouvelle qui s'appelle « Une cuisinière au paradis » et vous aurez des buffets qui seront russes, judéo-espagnols, syriens, indiens, marocains, iraniens, tchétchènes et peut-être euh, d'autres surprises. Alors, ce seront des, des donc on pourra il y aura des, des assiettes à chaque stand vous permettant de, de goûter un dessert ici un plat là ce seront des petites assiettes qui permettront de circuler entre les buffets je dois dire que j'ai invité euh, comme euh, traiteur entre guillemets plusieurs personnes que j'ai découvertes parce que ce sont l'un s'appelle les cuistots migrateurs ceux qui nous vont nous apporter la cuisine iranienne, tchètchene et syrienne, ce sont des, c'est une, c'est un traiteur qui fait travailler des chefs euh, migrants et leur a ouvert les cuisines et j'ai goûté, bien sûr, <rire> avant de les inviter. C'est absolument délicieux et je suis absolument fascinée par cette démarche que je trouve magnifique. Le traiteur indien, c'est exactement la même chose. Et lorsque je leur ai dit euh, pour pour quelle manifestation je leur demandais de venir ou de ou de nous préparer des plats, ils ont tout de suite été enchantés. Et, et je crois qu'ils vont nous gâter. J'ai j'ai voulu les, les, le traiteur russe, c'est la même chose. Donc j'ai voulu rester dans cette démarche euh, d'inviter non pas des traiteurs qui ont pignons sur rue et, et qui ont un goût un petit peu maintenant euh, qui ne ressemble pas forcément. Euh, oui, c'est très francisé, adapté au goût ou aseptisé. Euh, ou aseptisé et, oui. et je ne souhaitais pas avoir les petites tartines euh, ultra chic. Donc vous verrez, ce sera très authentique. Euh, le buffet yiddish, par contre, ce ne sera pas samedi soir. Je le garde pour dimanche midi. Je, je souhaitais laisser en tant que Maison de la Culture Yiddish, la part belle à nos invités d'ailleurs. Il y aura une animation musicale de petit orchestre composé de personnes de la Maison de la Culture Yiddish. Donc cet orchestre joue à la fois du Klezmer, il s'appelle le Wasserschloss, c'est-à-dire le Château d'eau en Yiddish. Mais le samedi soir, ils joueront de la musique jazz. Et pour cette musique jazz, ils ont un autre nom, toujours le Château d'Eau, mais c'est le Castle Water Quartet. <rire> Alors, voilà, je voulais faire un appel parce que je compte beaucoup sur les, sur les participants pour la réussite de cette soirée. Donc, bien sûr, on pourra circuler entre les buffets et se réunir autour de petites tables. Mais ce qui nous ferait particulièrement plaisir c'est que les intervenants apportent leurs petites touches personnelles et qu'ils viennent nous raconter des anecdotes, euh, des petites histoires, des, des histoires du plat qui les a marqués dans leur enfance. Je souhaiterais même, si cela était possible, qu'ils apportent quelque chose, alors pas forcément pour nourrir euh, la cinquantaine de personnes présentes, mais juste pour montrer à quoi ça ressemblait. Par exemple, un palestinier top euh, ou un plat de, que l'on ne connaît pas. J'aimerais qu'il raconte une petite histoire. Euh, ma grand-mère faisait comme si, ma mère faisait comme ça. Euh, toujours cette histoire que l'on aime toujours de la carte dans la baignoire, mais qui pour les les, les personnes euh, non ashkenazes, euh, je pense que ça les amuserait beaucoup. Donc, j'aimerais beaucoup que le micro circule et que et que ce soit non plus la soirée euh, table ronde ou, ou intervenant de, de colloque. Je voudrais que ce soit votre soirée et que vous apportiez euh, de la vodka à notre moule. Oui. Pourquoi de l'eau Pourquoi de l'eau Absolument. C'est pas parce qu'on
1: s'appelle le Wasser Schloss que. Donc,
2: donc voilà, je, je, je souhaite beaucoup que ce soit votre soirée et que, et que l'on et que l'on rit et que, et que parfois on a un moment d'émotion et que oui que vous nous que ce soit un mélange de votre Madeleine et de votre je me souviens, pour ne pas oublier deux auteurs que nous aimons beaucoup. Merci.
4: Men, erumin, 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 erumin,
3: erumin,
4: erumin, 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 But a a a karnatele a glazele In A in is I <speaking> in Romania is the rain pink and orange with the wine drink with me as fast as far by from the castle. I'm dich
5: mal so im feinen essen mamma liede und wer sich nicht da megen war wie eine die schiege hand da 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 hier li da mummu da hier li da vingin da hier li tam
4: pa pa da hier li tam ai ist gama kai du hey
5: dik 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 in the der Kisten ausert, <laughs> hebt sie unsere Kreaturen. Setz, dann will ich dann setz, setz, dann will ich dann setz. Ah, ich
1: Eh bien, nous sommes partis en Roumanie, cette fois-ci, euh, au pays du mameligé, du Pastrami, du Pachele, du cache et du Kugel, sans oublier les vins roumains, avec Aaron Lebedev et l'orchestre de Sholem Segunda dans euh, la chanson hyper connue « Roumania, Roumania ». Merci, Régine, d'être venue nous parler de ce très beau programme. Bah, merci à vous. Euh, donc, je rappelle qu'il aura lieu les 16 et 17 septembre à la Maison de la Culture Yiddish. Est-ce que les réservations
2: sont déjà ouvertes, Régine Pas encore, mais je pense qu'elles seront ouvertes. Il y a, euh, pour les personnes qui reçoivent la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire euh, sur notre site, www.yiddishweb.com il y aura un... un un message qui passera au mois de juillet. Je pense que vous pourrez vous inscrire dans le courant, commencer à vous inscrire dans le courant du mois de juillet. Je, permets de vous, je me permets de vous demander vraiment de, nous, de vous inscrire, car nous n'avons pas une place. Euh, voilà. Oui, tout à l'heure, Régine parlait d'une
1: cinquantaine de personnes. Je pense qu'effectivement, par expérience, avec les intervenants, euh, c'est il ne faut pas compter sur plus de, de, de places pour la
2: soirée un peu plus. Peut-être, oui. Je serais oui. absolument... Nous serions absolument très tristes de devoir refuser euh, des entrées. Ça ne serait pas du tout convivial. Voilà,
1: donc euh, n'hésitez pas à vous à venir de temps en temps faire un tour sur euh, le site web et surtout vous inscrire pour recevoir la newsletter où vous allez avoir tout, toutes les informations. Et nous allons euh, continuer notre voyage musical avant, avant de terminer l'émission avec euh, une chanson là aussi très connue euh, qui s'appelle « Boublichki Beigler euh, ». C'est une chanson très célèbre, elle sera interprétée par les Barry Sisters et c'est une chanson qui évoque le plus célèbre des mets importés euh, aux états unis par les immigrants juifs, euh, je veux parler du bagel. D'ailleurs, il y aura euh, une petite conférence sur l'histoire du bagel aux états unis enfin,
2: Humoristique.
1: Humoristique. Et donc, euh, à propos des, du bagel et des Barry Sisters, je voulais vous raconter une histoire. Il était une fois un juif qui s'appelait Bagelman. Il vivait près de Kiev et sa profession, vraisemblablement celle également de ses ancêtres, était Boublichnik. C'est-à-dire qu'il fabriquait des bagels qu'un nom prédestiné, évidemment. Pas très loin vivait un autre juif, Jacob Petrovitch Davidov. Il était journaliste, écrivain, connu sous le nom de Yakov Yadov. Et en 1920, il écrivit une chanson, Biblički. C'était l'histoire d'une jeune fille qui vendait des bagels dans les rues d'Odessa pendant la période de la NEP, la nouvelle politique économique qui avait mis le pays complètement à genoux. Et puis cette chanson fut diffusée aux états unis Là, elle fut traduite en yiddish par Pesar Burshtin et elle acquit soudainement un sens complètement différent, un caractère beaucoup plus sentimental et surtout un immense succès, notamment grâce au légendaire Benny Goodman. Pendant ce temps, un des fils Bagelman émigra aux états unis et trouva son foyer et sa femme dans le quartier juif de Lower East Side, le quartier juif de Manhattan. Quelques temps après, naquirent Clara et Minnie Bagelman. La famille ne parlait que yiddish, il n'y avait pas, absolument pas besoin d'une autre langue vu le quartier dans lequel ils habitaient. Et puis un jour, la petite Clara entendit à la radio une chanson, très facile à retenir, Begler, chantée par des enfants. La mère de Clara, en bonne mère juive qu'elle était, se dit « mes filles ont tout autant de talent que tous ces enfants » et elle traîna ses enfants à la radio juive. Et c'est comme ça que démarra la petite Clara Beigelman avec une chanson papyrusen qui parlait un petit peu du même sujet d'une petite fille qui vendait des allumettes pour survivre. Enfin, voilà, on est un peu dans le... Chanson très triste. Chanson très triste. Elle démarra comme ça. Et c'était les débuts d'un fameux duo jazz qui devint mondialement connu. Plus tard, les sœurs Beigelman changèrent leur prénom. Elles devinrent Claire and Merna. Ça sonnait plus américain. Et le nom de Barry fut créé par Minnie quelques années plus tard. Voilà, donc l'histoire des sœurs Beigelman devenues ah, les Barry sisters. sisters. Et l'histoire de la chanson n'est pas terminée, puisque, à l'occasion de l'exposition américaine à Moscou en 1959, Boublichki revint en Russie, interprétée en yiddish par les Barry Sisters. Bien évidemment, elle remporta un extraordinaire triomphe. Le public avait immédiatement reconnu le hit des années 20 qui n'avait plus été joué depuis des décennies et qui devint plus tard le symbole de la nostalgie des nouvelles générations. Voilà l'histoire du Bagel et des, et des Barry Sisters
3: La nuit, steh steins ici, far crâche. Zeit meine Engel, achsen in Far Schma. Der Frost in Drossen brennt, Far freun meine Hand, Windzur sing ich. Un treurig le Nu kauf Finally, find him
1: programme de rentrée va bientôt être diffusé. Ceux qui sont adhérents le recevront dans leur boîte aux lettres. Pour les autres, je ne peux que vous recommander de vous connecter très régulièrement sur le site Yiddish Web dont on a déjà donné les coordonnées tout à l'heure pour suivre la mise en ligne qui, des programmes qui va se faire au fur et à mesure. La
2: brochure des cours est déjà sur le site.
1: Voilà, la brochure des cours, comme dit Régine, est déjà sur le site. Donc au fur et à mesure, on enrichit ce site. Et si, donc, si vous avez envie d'apprendre le Yiddish et de perfectionner vos connaissances, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Vous avez une réduction de 5% jusqu'à la fin du mois de juillet sur vos inscriptions. Donc les cours débutent le 18 septembre les inscriptions sont déjà ouvertes, soit au 01 47 00 14 00 ou sur place 29 rue du Château d'Eau à Paris, dans le 10e, du lundi au jeudi à partir de 14h. Et si vous voulez profiter de l'été pour apprendre le yiddish plus vite, sans attendre la rentrée, venez à Berlin, venez nous rejoindre pour notre université d'été du 14 août au 1er septembre. Il reste encore quelques places, mais n'attendez pas. Passez un bel été, nous vous retrouverons fidèles à la rentrée. En attendant, je vous souhaite une douce et calme nuit. A gute un
0: und voile Nacht! It's still to a hey, hop a afrela hop Kelle nu geir, hop 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 Nås ganze leben hot der welt i bopkehle Nu lo mir geina tansel Vi lag hos los ik nog Ai 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 gitt Dottos oi gitt Let me alles the du in de ritten Ai 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 ah, uh, Mädel, nimm me a bocher and tans with him No, 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 we're all a dancer, it's their way Hoppele, yeah, freakle, hoppele Do you hop, 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 hop Nos ganze leven hop, er fällt me popele Nos ganze leven is doch nicht mehr wie a tanz